0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate, Impuestos para Degustar. Mi nombre es Mario Archila y hoy vamos a tratar la ley de cine, la propuesta de ley de cine que nos tienen por ahí algunos diputados. Así que no se vaya a ningún lado. Mientras tanto, lo invito a que se suscriba, ahí abajo, apache ahí, déle click a la campanita. También que le pase esto, este video y todos los demás del canal a toda la gente que conozca, porque todos pagamos impuestos. Nada más... Certero que la muerte y pagar impuestos Él Me puede seguir en Twitter, cambié la cuenta Entonces en Twitter me siguen en Impuestos y Choco Impuestos y Choco en Twitter Y en Facebook Impuestos y Chocolate En el blog impuestos chocolate.com. Ahí los espero para poder continuar Esto es un tema que ya en el blog quienes puedan ahí ir a buscar Van a encontrar que data de hace varios años una propuesta anterior Así que vamos de lleno al tema de hoy, la propuesta de ley del de cine que tiene un impacto impositivo en lo que están proponiendo. Pues como les decía en la introducción, algunos diputados, 13 concretamente, 7 de la UNE, 7 de la UNE, tomen nota, 2 de Bien, 1 de Semilla, uno humanista, uno de Winac y uno de Vamos están proponiendo una ley nacional de cine. ¿Para qué se supone? Pues, bueno, se supone que la ley es para fomentar que se haga cine guatemalteco y que con esto, pues entonces, tengamos ingresos por las producciones de cine que se realizan, etcétera, 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 etcétera. Bueno, ¿cuánto recaudó la mejor película en el año 2018 en Guatemala, la mejor película guatemalteca, ¿cuánto recaudó en Taquilla? 35 mil dólares, dice la propia ley de cine. ¿Pero qué hace realmente? Bueno, busca grabar el streaming. Probablemente ahí se les hizo chicharrón el hígado a estos señores, a estos 13 diputados eh, que proponen estas tonteras. Se les ha de haber hecho chicharrón el hígado de ver. Eh, el streaming de Ricardo Arjona a nivel mundial y entonces también se les ha de ser chicharrón de que la gente hable de que mira Netflix o que hable que mira Disney Plus o que hable... y entonces por ahí también tienen grabar streaming para la exhibición de cine como una idea luego quieren crear un fondo subsidios y algunos beneficios y obviamente pues con esto crean un aparato burocrático que se constituye por el Consejo Nacional de Cine, el Instituto Nacional de Cine, la Escuela Nacional de Cine y el Registro de Obras Cinematográficas Guatemaltecas. Todo esto tiene un presupuesto, a diferencia de la ley anterior que les digo en el blog, ahí les voy a dejar, eh, en, eh, abajo en la descripción les voy a dejar el link para el blog, donde ya había hablado de la ley anterior de cine, eh, que tenía un presupuesto de 12 millones al año como mínimo, aquí no dicen, simplemente le dejan al ministro de finanzas que le asigne un presupuesto, pero aparte crean entonces el impuesto del cine, para tratar con el impuesto del cine, eh, cubrir todo esto que están creando. Bueno, en una ley del cine se imaginaría que lo que van a hacer es eliminar burocracia, eliminar trámites, eliminar obstáculos a que haya producciones de cine, a facilitar la coordinación entre las diferentes entidades que deben eh, colaborar cuando hay este tipo de, de situaciones. Guatemala tiene ocasiones muy bellas, eh, algunos sabrán que a mí me gusta la fotografía, eh, entonces soy fotógrafo amateur eh, de hobby, semiprofesional y profesional algunas veces, eh, ahí les dejo de tarea buscar qué quiere decir eso, y el, porque el término profesional sirve por la ley del IVA. Eh, y con eso, pues, sé que hay lugares eh, lindísimos en Guatemala donde uno puede tomar fotografía o hacer películas. Y que resulta, pues, que muchas de estas locaciones, parques nacionales, como Parque Nacional Tical, por ejemplo, para mencionar uno famoso, tiene sus procedimientos para poder filmar ahí. Ya sabemos, ahí tienen ustedes, perdón, de este lado, eh, en esta película, se usó el Parque Nacional Tikal para algunas escenas Steven, eh, George Lucas perdón, vino a filmar esta película atical eh, Pero hay procedimientos ¿eh? Y luego en la antigua pues es una ciudad que está viva Tiene circulación de vehículos, etc. Y como se hace en todas las otras ciudades del mundo Donde se filma, en Nueva York, en, en California, eh, donde sea las autoridades colaboran con eh, desvío de tráfico, eh, custodia, etc. Que eso es lo que yo hubiera esperado que tuviera esto como principal eh, componente. Sin embargo, eso está un poco por ahí perdido y eso no, no existe. Sí crean todo este montón de burocracia, que obviamente se compone por algunos ministros y evidentemente por los productores de cine calificados y, y miembros de las organizaciones. Y ahí vamos a ver que hay una, una, una trampita por ahí porque obviamente esta, esta ley la está impulsando las mismas personas que impulsaron la que no les funcionó hace unos 10 años. El, no vamos a ir mucho al contenido de la ley porque les digo es bla bla bla, bla 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 siempre justificando con cualquier cosa. Es importante entendamos desde la perspectiva tributaria que hacer arte eh, como cualquier otra expresión, es realmente una empresa. Eh, los, los, los ortodoncistas y los, los cierto tipo de odontólogos estéticos, por ejemplo, son artistas también, y, pero tienen una alta demanda y entonces ahí andan lo, los señores en carros europeos último modelo de motores grandotes y muy correlones porque tienen una clientela que está dispuesta a pagar que le arreglen los dientes. Pero lo mismo sucede con algunos, con algunos pintores, con algunos escultores y demás. Pero como cualquier otro tipo de empresa, no todos están calificados porque el, el, la expresión artística requiere una demanda. Y la demanda eh, pide ciertas cosas. Y aquí lo que sucede es que pues, se ha buscado el cine como un mecanismo de promover agendas y agendas disque culturales Cuando son agendas políticas o ideológicas Y pues a la gente la verdad es que Puede ser que eso no le guste Como puede ser que pues, le guste otro tipo de, de cine Y entonces tenemos los efectos esos Que la mejor película, la más taquillera guatemalteca En el año 2018 regaló 35 mil dólares Según el informe que tiene esta misma propuesta de ley, o iniciativa de ley. Entonces tiene más de lo mismo eh, no se vale, eh, esto digamos es la recaudación tributaria, los recursos públicos no son para andarle pagando hobbies a la gente, eh, son para necesidades puramente gubernamentales y eso lo hemos perdido a lo largo de los años porque cualquier cosa le disfrazamos de una necesidad gubernamental, de, de un, de, que aquí en nuestra constitución habla de necesidades eh, que corresponde con, con exclusividad al Congreso establecer impuestos, árbitros y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado. Eh, y las necesidades del Estado no son el fomento del, del hobby o de la empresarialidad de alguien. Eso no, lo, no es así. Cuando tenemos esto, cuando tenemos esa perversión del sistema, entonces estamos quitándole recursos a la gente, le estamos quitando recursos a usted precisamente para pagarle el hobby o para pagarle el negocio, o para pagarle la ineptitud a alguien que es amigo de estos 13 señores, que seguramente no tienen nada que hacer, porque ahí en el Congreso no es que estén haciendo mucho, y más de las bancadas que les dije, seguro que tampoco tienen nada que hacer, y entonces tienen que justificar con estas pavadas eh, su tiempo ahí, para el cual cuales pagamos. Pero no es una necesidad del Estado de andar pagando los, los hobbies o las empresas de la gente. Eh, si una película es exitosa o no depende de muchos, de muchos, muchos factores. Hasta grandes estudios fracasan con inversiones multimillonarias eh, que hacen en las películas. Y dice uno, bueno, ¿cómo es que eh, sucede esto? Y hay otros estudios que, por ejemplo, eh, eh, la, una de las películas más taquilleras del mundo en el año 2019 recaudó muchísimo más que el presupuesto completo del gobierno de Guatemala eh, y había costado unos 350 millones de, de dólares hacerla y obtuvo eh, 1200 millones de dólares de taquilla aparte de lo que obtiene por merchandising y demás vamos eh, ¿a qué se refiere esto? a que yo estoy haciendo algo y ese es el secreto pero el secreto en lo que se basa el sistema capitalista. Si tenemos este tipo de leyes, no somos un país capitalista. El sistema capitalista se basa en que usted hace lo que le gusta a la gente comprar, consumir, ver, no hace lo que usted le gusta hacer y después le va a pedir favor al gobierno que le pague por hacer sus estupideces. Eso no es capitalismo. Eso se llama de otra manera, pero no se llama capitalismo. Entonces, eh, si queremos jugar al mundo capitalista, este no son el tipo de leyes. Les digo, una cosa distinta es cuando el aparato gubernamental impide realizar las actividades, que eso en Guatemala es, es así. 5.000 trámites están a cargo de nuestro, nuestro gobierno central. 5.000 trámites, el país que más trámites tiene en el mundo, eh, o por lo menos en Latinoamérica. Y eso sí impide que se, que se hagan filmaciones en Guatemala. Entonces. Debemos empezar por ahí y eso hubiera sido bueno que la ley lo tuviera, eliminar eh, trámites innecesarios y crear una oficina coordinadora, una ventanilla única ya en el Ministerio de Cultura en el cual eh, uno llega, dice qué es lo que quiere hacer, este es el, el esquema de producción que se va a realizar y ellos coordinan con policía de tránsito, con policía municipal si tiene en, esa, en ese lugar, eh, con la oficina cultural de no sé dónde y bueno. Todo eso eh, hubiera sido muchísimo mejor que ponerse a hacer todo esto. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Cultura y Deporte ya está ahí. No sirve para nada, pero ahí está. Ahora bien, ¿qué vamos? Artículo 24 de la ley tiene prerrogativa a contratación en el extranjero, se llama el artículo. El, y aquí este instituto dice que estará exonerado de los requisitos de licitación pública y privada para la contratación de publicidad en periódicos y revistas extranjeros, estaciones de radio y televisión, adquisición y pago de membresías internacionales, costo de participación en programas de desarrollo, servicios esenciales y bienes necesarios para las actividades del instituto en el exterior. Pues esto se presta para que pues, salgan fondos que no deben salir y se malgaste el dinero ahí en cosas que no se deben. O sea, eso hay que tener cuidado con eso. Luego imagínense, el artículo 29 se llama Estímulos a la Exhibición del Cine Nacional. Estímulos a la Exhibición del Cine Nacional. ¿Y qué hacen? Expropian las salas de cine. Eso es lo que están haciendo. Eh, cada sala, dice el artículo, se lo voy a leer literalmente, cada sala de exhibición de horas cinematográficas, así como cualquier canal de distribución, deberán dar espacio como mínimo a una hora semanal de cortometrajes guatemaltecos. En el caso de los largometrajes guatemaltecos deberán permanecer como mínimo una semana en cartelera de programación. Bueno, cualquier canal de distribución de cine tenemos ahí a los distintos sistemas de streaming que son internacionales, no tienen presencia en Guatemala y demás. Entonces aquí quieren meterse a que obligatoriamente le den chance pero si de todos modos nadie se mete y nadie lo baja y nadie lo mira, ¿cómo van a cumplir con esto? A ver. Y luego imagínense que los que los cortometrajes es una hora semanal en el que el dueño de un cine, que hizo toda su inversión, tiene su mercadeo y demás, etcétera, y que normalmente no gana de la taquilla porque el negocio del cine esto, para hacer esto, esto esta ley son bastante ignorantes de cómo funcionan eh, los contratos de distribución cinematográficos porque la taquilla no es el negocio del cine la taquilla va en, las, en cierto número de días de, del estreno durante cierto número de días la taquía completa va al, al, a, la, a la dueña, al estudio luego parte la mitad, tres, tres cuartas partes, la mitad y así va decayendo la taquía hasta que a partir de cierto momento la taquía entonces ya le corresponde al cine al, al, al establecimiento de exhibición de cine eh, ganan, ganan porque llega el público y consume de sus dulcerías y de sus oporopos y de sus aguas y de sus comidas eh, y por eso ganan. Eso es el negocio del cine. Para ellos el cine es un vehículo de mercadeo para su tienda de comida. Entonces, eh, decir que tienen que tener una semana de cartelera y programación como mínimo esas películas, si no llega nadie, están expropiando el cine. Lo mismo con la hora semanal de cortometrajes, están expropiando el cine. Es como la ley de espectáculos públicos, dice que tiene que haber siempre un guatemalteco abriéndole eh, o acompañando al, al extranjero. ¿Y eso ha ayudado a que los guatemaltecos tengan mejor música y mejor promoción y demás? Pues no, los que son buenos, voy a mencionar a don Ricardo Arjona, él, viene aquí, llena varias fechas enormemente, eh, también hay grupos que llenan cualquier cosa ellos solitos y son guatemaltecos y tienen público guatemalteco, porque su música le gusta a la gente. Entonces este tipo de estímulo, que el estímulo es una expropiación, vaya a ustedes a ver eh, Luego tiene una sanción económica que está más adelante en la ley, y si no cumplen con esa semana de exhibición, o sea, estoy perdiendo dinero porque no viene nadie. O sea, no viene ni el productor ni el actor a ver esta porquería de película y tengo que mantenerla en cartelera. Eh, y no llega nadie. Si no lo cumplo, entonces me cierran el cine. Me pueden llegar a cerrar el cine hasta tres meses por no cumplir con esos tiempos. Eh, luego tiene deducciones y beneficios. Pues aquí hay una deducción que es lo único que yo le encontré a la ley como verdadero beneficio y es que las donaciones para empresas de cine entran dentro de la categoría de donaciones para la cultura, que esas son de las, de las donaciones que no tiene límite al ingreso del donante. Eh, Como se acuerdan, 5% o hasta 500 mil quetzales es el límite para dar una donación que sea deducible, salvo para las universidades, el Estado y las entidades eh, culturales y científicas Y dentro de esto pues aquí le están dando Esa categoría de donación sin límite Como gasto deducible Si yo dono para hacer una película Es lo único que encontré como verdaderamente Un, un fomento Si se quiere Al cine eh, Que es pues Si yo quiero poner el dinero de mi empresa en una productora de cine Para que ah, pues está bien eh, Tengo otros mecanismos que se hacían Como gastos de publicidad para financiar una película y en donde uno pone lo que se llama Product Placing Y hago el Product Placing dentro de la película Y entonces la marca me paga para que yo exhiba que todos los que van al restaurante tal Están tomando cierta bebida y aparece y enfoco Depende cuánto sea el cheque, enfoco en primer plano Bien la botella para que se mire, por ejemplo Luego a partir del artículo 32 tienen un impuesto al cine Y el impuesto graba dos cosas Personas que se dediquen a la distribución o venta de obras cinematográficas en el territorio nacional y personas individuales o jurídicas que se dediquen a la exhibición de obras cinematográficas. Lo que los, me imagino que esto lo hicieron a propósito porque la ley no pasa y solo sea un show y un periódico, porque así son los diputados y más los de estas bancaditas eh, y los de la bancada de esa verde, pues normalmente ellos son los que inventaron el truco de hacer evidentemente inconstitucional un, una propuesta de ley para que salgan, les dan la noticia y luego no se tienen que preocupar porque saldrá en esta la Comisión de Asuntos Constitucionales o la Comisión de Finanzas diciendo que es inconstitucional y lo van a quitar. Pero lo pusieron ahí para llevarse el aplauso de la gente o el aplauso del ignorante, eh, porque de eso viven muchas veces estos, estos señores. Eh, caen unos de benzos y otros de ignorantes. Eh, entonces es 1% para la distribución de obras cinematográficas. Las obras cinematográficas, porque aquí esto, salvo que sean obras guatemaltecas, entonces no pagan, pero las obras tienen un 1%. La ley del impuesto de la renta tiene eh, una retención directa por la distribución de obras cinematográficas en el país. Entonces esto es un 1% adicional para las obras extranjeras, porque solo a las obras extranjeras le estarían cobrando. Eh, entonces esto obviamente es inconstitucional porque está grabando dos veces al mismo sujeto que es el distribuidor. Eh, de, las, de las obras cinematográficas eh, con, el, con este impuesto Y con el impuesto de la renta que le toca Y con la retención que tiene que hacerle al dueño De la obra cinematográfica cuando viene O sea, tiene ese, ese componente el, Y les digo, la taquilla completa El 100% de la taquilla Va al, al dueño de la película Usualmente en las fachas de estreno Entonces este 1% sale de la bolsa directa del cine, o sea, con esto están básicamente matando, matando la rentabilidad del cine que vive de los poporotos. Y luego tiene dos quetzales por entrada. ¿Y aquí qué sucede? El cine, que hace la inversión, la propaganda, etcétera, 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 pues ahora le va a cobrar dos quetzales más por entrada. Porque no es que dentro del precio de la entrada, le, porque tiene que cubrir con la taquilla ciertas cosas, entonces tiene dos quetzales adicionales, va a, ser, va a encarecer esto pero sobre la entrada ya se tributa el IVA y obviamente la entrada implica los ingresos y los ingresos están grabados con impuesto a la renta y con ISO, entonces esto evidentemente es para que sea declarado por la misma Comisión de Puntos Constitucionales y la de Finanzas probablemente como eh, que no puede proceder porque es inconstitucional y entonces todo el mundo ahí cayó de menso eh, pensando que que ahí lo iba a lograr, el, entonces hay una doble y hasta triple tributación con este impuesto el, tiene por ahí, que es donde empieza a ponerse bonito el asunto dentro de las sanciones que todas las películas que se quieran filmar en Guatemala necesitan una licencia una licencia de rodaje, las, las películas nacionales no pero las extranjeras sí, y entonces eh, las nacionales que, tengan, que pidan licencia son para poder optar a los beneficios. Si no tiene ese registro de licencia de rodaje, no puede optar a los beneficios de la ley. Y las extranjeras es obligatorio tenerlo siempre. Entonces, si no tiene la licencia, pueden suspenderle hasta que obtenga la licencia. Esto, evidentemente, nos abre la puerta para actos de corrupción porque van a extorsionar cuando llegue ahí alguien eh, de esos que se dedican a extorsionar, que en el gobierno abundan y en el Congreso mucho más esos, de eso viven. Muchos, muchos de los señores son extorsionadores profesionales disfrazados de cualquier tipo de actividad que hacen siendo congresistas. Entonces, lo van a nombrar ahí adentro y demás y va a ser este círculo vicioso. Y le van a pedir mordida a un estudio extranjero bajo y disfrazado bajo cualquier cosa. desde eh, Si usted le da a la municipalidad donde quiere, donde quiere un monto para, para compensar eh, el que va a usar, por ejemplo, esa es una forma de hacer... De hacer corrupción, pero este artículo da y abre las puertas a corrupción eh, y a extorsionar estudios extranjeros o que nunca vengan porque eh, se portaron estos señores medio tarantados impidiendo filmaciones se quería fomentar a Guatemala como un destino eh, cinematográfico y el, luego en el artículo 49 que es de los transitorios le da una silla en el, en el en el consejo, en ese primer consejo, a esta Asociación Guatemalteca del Audiovisual y a la Cinematografía, a que por lo que mencionan aquí está compuesta por gente como eh, Casa Comal y otros eh, estudios. Entonces, los señores, estos que están impulsando la ley, tienen ahí su pacto con Agacine, seguramente, para poder sentarse aquí y entonces que nosotros, los ciudadanos guatemaltecos, le paguemos a estos señores por andar haciendo películas eh, que dicen que las inscriben en, en festivales de cine y demás y entonces es para ganarse premios en su hobby porque en Guatemala nadie las mira pues eh, y ahora quieren que las veamos obligatoriamente poniéndonos un impuesto al cine extranjero y obligando a las salas de cine a cobrar eh, a, perdón, a a exhibir sus películas aunque nadie vaya y nadie las vea por, con por lo menos una semana entonces, bien, esto es la ley nacional de cine y mis comentarios sobre ella. Aquí los dejo. Nos vemos la próxima semana. Ha sido un gusto. Mi nombre es Mario Archila. Y los espero en redes sociales. Y en el canal. Suscríbase y mandelo a sus amigos. Esto fue Impuestos y Chocolate. Impuestos para gustarnos.